0: Dzieee... Dzień dobry, dzień dobry.
1: Witam wszystkich. Witamy. E, witam wszystkich w programie, który udowadnia, że w internecie nie ma głupich pytań, są same głupie filmiki. <grym> ja jestem Krzysztof Gąciarz.
0: A ja jestem Versov. Dowiedziałam się, kto to jest Versov. Jakoś tam w, y, we wrześniu chyba, bo jestem taka stara, niestety. Starzenie się jest straszne, jeśli jesteście młodsi od nas i słuchacie tego, to błagam, nie uważajcie, że bycie starym jest fajne, bo bycie starym jest straszne.
1: Myślę, że bycie młodym jest jeszcze gorsze. Nie,
0: bycie starym jest zawsze gorsze. Jak jesteś młody, to jesteś debilem, więc nawet nie wiesz, jak bardzo masz przejebane, a potem już wiesz i dalej masz przejebane, więc...
1: No, jak jesteś młody, to też masz zniżki na rzeczy, więc też jest to okej.
0: Okay. A rzeczywiście, w sumie z jednej strony... Alzheimer, Ale masz mniej z jednej strony więc... Alzheimer, z drugiej strony mam zniżkę na autobus. Mm, trudne. E. <słyska> e, dobra, co, co, co dzisiaj... O czym dzisiaj rozmawiamy, Piotruniu?
1: Dzisiaj sobie porozmawiamy o y, czytaniu. Porozmawiamy sobie o czytaniu z różnych perspektyw, y, o czytaniu różnych rzeczy, bo to jest... No, dosyć szeroki temat, czytać można dużo rzeczy, mm -hmm. więc. Um, czytać każdy może. Czytałem ostatnio, to był e, raport e, Biblioteki Narodowej na temat czytelnictwa w Polsce. E, bardzo go polecam, bo nie jest długi. Tam ma tam 50 parę stron, czego to, czego, z czego druga połowa jest e, opisem konkretnych autorów, którzy ludzie czytają, więc ta pierwsza połowa jest taka, że tam są te dane, wykresy, statystyki i opisy. Bardzo jest ten raport fajny. Dużo jest tam w nim fajnych tajków i dużo jest ciekawych statystyk. Kilka z nich mogę przytoczyć, bo są dosyć ciekawe i może nam ustawią trochę te środowisko, w którym się obracamy i żeby po prostu zostałe rzeczy miały trochę kontekstu. Jak myślisz o Ile osób w Polsce, bo to jest chyba najbardziej interesująca statystyka w tym wszystkim, ile procent ludzi w Polsce przeczytało w ciągu ostatniego roku przynajmniej jedną książkę?
0: Mm, bym, jedną książkę to bym sobie pomyślała, że jednak większość. Bo nawet jak ktoś nie lubi czytać, to ma tą jedną rzecz, do której się zabrał. I myślę, że nie wiem, może... Okej, okay, powiedziałam, że połowa.
1: Okej, okay. 38%. Okej.
0: Okay.
1: Hmm. 38% w zeszłym roku przeczytało przynajmniej jedną książkę. Przy czym ta, ten procent jest bardzo różny w podziale na płcia. Wśród kobiet książkę przeczytało przynajmniej jedną 46%, a wśród mężczyzn 28%. Więc jest to bardzo zróżnicowane. Tam w, pojawia się w, w tym raporcie, że to jest też skorelowane z wykształceniem, że wśród ludzi wykształconych jest więcej kobiet jednak. Kobiety mają średnio wyższe wykształcenie, co też koreluje z ilością czytanych książek. Więc mm, to jest też jeden z tych takich take'ów z, z tego raportu, że dużo rzeczy ze sobą koreluje. Na przykład no... Wiadomo, wykształcenie, im wyższe wykształcenie, tym częściej ludzie czytają książki, im wyższy próg dochodowy, czy tam sytuacja ekonomiczna, tym więcej osób czyta książki i tak dalej, i tak dalej. Też jedna z takich ciekawszych rzeczy z tego raportu to jest to, że najwięcej ludzi, którzy czytają książki wiekowo jest wśród młodzieży. Więcej młodzieży czyta książki niż, niż osób dorosłych. Więc ta, 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 ta korelacja jest malejąca, że z, z wiekiem mniej osób czyta książki, co jest czymś, co biorąc pod uwagę popularne, popularną tendencję do, o, bo młodzież teraz nie czyta książek, tylko gra w gierki i ogląda Netflixa. No jest odwrotnie. Wiadomo, że w dużej mierze to są książki typu lektury szkolne i tak dalej, ale. Niemniej czytają te książki, nawet jeżeli to jest lektura, to...
0: Jestem ciekawa, co się dzieje po, po, po 18 roku życia, że nadal jesteś powiedzmy tą starszą młodzieżą, powiedzmy, że jesteś studentem, ale jeszcze nie jesteś stary, jakby, bo to jest ten moment, że już nie czytasz za bardzo lektur, chyba, że nie wiem, studujesz filologię, e, tylko po prostu czytasz to, co chcesz czytać, a jesteś, a jesteś dalej tam klasyfikowany jako młodzież.
1: Kurczę, nie wiem, mogę powiedzieć z perspektywy mojej, tylko że moja perspektywa jest taka, że ja studiowałem. E, więc z tej perspektywy jest tak, że mhm. jak idziesz na studia, to na studiach się dużo czyta, przynajmniej na naszych studiach się dużo czytało, tylko że no, to były artykuły, to były jakieś fragmenty, wycinki, eseje, jakieś mhm. krótkie dzieła, więc trochę było tak, że... Czy, czytało się na, te, na, na zajęcia e, rzeczy i później no, masz pewien limit rzeczy, które możesz przeczytać w ciągu dnia, czy tam w ciągu tygodnia. Masz pewien taki ogranicznik e, w, w wydajności mózgu, że jak musisz czytać dużo na, na, na zajęcia, na studiach, to ja na przykład bardzo mało czytałem rzeczy dodatkowych na studiach. Wiadomo, że to, to nie było zero, ale jak czułem, że przeczytałem już, wiesz, 10 artykułów na zajęcia z jakiejś filozofii albo z psychologii, no to już byłem out. Już więcej nie byłem w, nie byłem w stanie wciągnąć. Mm -hmm. Zwłaszcza, że to były też dosyć takie ciężkie poznawczo rzeczy. Ale to jest, wiadomo, to jest przykład <śmiech> anegdotyczny, więc nie wiem, jak to wygląda w szerszym tym. Natomiast jeżeli chodzi o, o o tą tendencję z wiekiem, no to ona jest spadkowa, więc zakładam, że więcej osób 18-25 czyta aniżeli mhm. 50 coś. No więc to jest jeden z tych takeów. Druga rzecz jest taka, że to co mówiłem, duże rzeczy są koreluje. Jestem taki podrozdział w tym raporcie o, o audiobookach, o podcastach i tak dalej. To też jest tak, że osoby, które słuchają podcasty, to też zwykle czytają książki. Tak samo z audiobookami, że nie jest tak, że albo słuchasz audiobooków, albo czytasz książki, tylko tak, że te wszystkie rzeczy są, korelują. I też, też te rzeczy korelują, wiadomo, z wykształceniem, z, z, z zarobkami i tak dalej. Te rzeczy nie są wyłączne, że albo słuchasz audiobooków, albo czytasz książki, tylko albo przyjmujesz kulturę, albo przyjmujesz mniej. O, co też było ciekawe, taka jedna statystyka się pojawiła w tym raporcie. Jak myślisz, ile osób ma w domu książki? Przynajmniej jedną książkę.
0: Przynajmniej jedną?
1: Przynajmniej jedną książkę w domu.
0: Yy, no, też bym powiedziała, że Co, przynajmniej jedną. No, chociaż jakąś, kurde, książkę kucharską. Jakąś te sposoby siostry Anastazji na zdrowe jelita. Takieś takie, <grym> wiesz, coś w tym stylu. No, kto, no kurde, większość. No, nie wiem. No...
1: Tak, no, jest większość, ale jedna trzecia ludzi nie ma ani jednej książki w domu.
0: Wow. Mm, ciekawe.
1: ten raport trochę porównywał jak się, jak się zmieniało czytelnictwo w Polsce podczas pandemii to jest dosyć ciekawe jak była, był początek pandemii 2020 rok to czytelnictwo w Polsce się podniosło o kilka punktów procentowych yy, wiadomo ludzie siedzieli w domu nie mieli co robić <gryw> i więc czytali książki przynajmniej w jakimś tam kilku procentach to się, to się zwiększyło, natomiast później e, spadło, spadło poniżej średniej e, już w 2021 i z tego co czytałem to też dużo się pojawiło w tym czasie, tym 2021 roku i ogólnie w czasie pandemii dużo takich artykułów postów tweetów w stylu bardzo lubię czytać i dużo czytałem w życiu i a teraz nie jestem w stanie przeczytać ani jednej książki. I dużo się w czasie pandemii pojawiło takich, takich, takich treści i wywiadów z, z, neurologa, z, z neuronaukowcami i z różnymi psychologami. Mhm. Diagnoza była taka, że ludzie są po prostu zestresowani, bo wiadomo jak jest światowa pandemia, jest kryzys, ludzie są zestresowani no i nie są w stanie czytać i w, w czasie pandemii był ten może nie, nie na samej początku bo na samym początku jeszcze ludzie byli tacy nie byli aż tak bardzo zmęczeni tym i tacy zmęczeni tym stresem pandemicznym więc na początku jeszcze ludzie czytali trochę więcej ale potem jak już przyszedł taki 2021 z tą taką Jezu ile to trwa ja pierdolę i tak dalej no to ludzie byli tak zestresowani że pospadały te to te wskaźniki czytelnictwa, pomimo tego, że ludzie nadal siedzieli w domu i nadal no, nie można było robić innych rzeczy. Co jeszcze było takich ciekawych z tego, z tego raportu? Też w tym raporcie było coś takiego bardzo ciekawego na samym początku. W jaki sposób y, Polacy preferują spędzać czas w weekendy, w, w swój wolny czas, a jak realnie spędzają ten czas? więcej ludzi deklarowało, że chciałoby spędzać ten czas aktywnie, że preferuje spędzać na dworze, preferuje jakieś tam wycieczki i tak dalej, i tak dalej. Natomiast realny sposób spędzenia czasu był taki, że 41% badanych tylko odpoczywało biernie w, w weekendy. Mhm. W, w czasie wolnym, czyli no, leżenie, oglądanie Netflixa i tak dalej bez takiego aktywnego odpoczynku. Pomimo tego, że Ludzie generalnie deklarowali, że chcieli, że preferują w ten sposób taki bardziej aktywny spędzanie czasu. Wydźwięk tej, tej części w tym raporcie był taki, że dużo ludzi nie czyta, bo jest po prostu przemęczonych. I dużo ludzi nie spędza tego czasu aktywnie, bo są po prostu przemęczeni. Co jest taką rzeczą, wydaje mi się, trochę oczywistą, ale taką, o której może czasami zapominamy, że żeby robić ciekawe rzeczy w wolnym czasie musimy nie być wyczerpani pracą. Kiedyś pracowałem nad morzem w gastro w wakacje, jak byłem młodszy mhm. i trzaskaliśmy po 12 godzin fizycznej pracy. To po 12 godzinach fizycznej pracy już serio nie masz, nie jesteś w stanie przyjmować żadnej kultury wyższej niż na ratunek 112. Mhm. Więc no, jest to trochę smutne, ale też daje jakieś rozwiązanie, że żeby Polacy przyjmowali więcej i konsumowali więcej kultury, czytali książek, chodzili do kina i tak dalej, nie, nie mogą być wykończeni i wycieńczeni pracą. Mhm.
0: Ale też jakby jedną rzecz, którą bym w sumie tutaj dodała, to jest tak, zmęczenie pracą to jest jeden czynnik, ale też takie poznawcze zmęczenie tymi wszystkimi mediami, które walczą o twoją uwagę. Bo właśnie ostatnio oglądałam jakiś taki wywiad z Bobernamem, które powiedział bardzo ciekawą rzecz, że jakby ludzki czas, ludzka energia, ludzkie zainteresowanie, ludzka uwaga to jest taki nowy rynek zbytu, który jest kolonizowany po tym jak skolonizowano całą ziemię. Na początku było tak, że kolonizowałeś świat, bo nie był do końca odkryty, a teraz zaczyna się ten moment, że ludzie mają coraz więcej czasu, też, o, okazuje się, że jest więcej z, rynków zbytów w ludzkim czasie, niż, się, niż wcześniej myśleliśmy. I nagle się okazuje, że może nawet nie jesteś zmęczony pracą. No powiedzmy, że jesteś studentem, który tylko studiuje. No nie, nie jest tak, że jesteś z, super harujesz, czy coś takiego. Masz ten wolny czas. Ale na przykład od rana do wieczora jesteś nie wiem, na TikToku, na YouTubie. Przewija ci się przed oczami Tyle informacji, że jesteś poznawczo zmęczony, mimo że w sumie nie, nie wiesz, czym jesteś zmęczony. Wiem, że ja na przykład ja mam ten problem, że... Yy, Okej, okay, może nie jestem pracoholiczką i nie mam jakoś, wiesz, super nadgodzin w pracy czy coś takiego... Ale jestem strasznie zmęczona po samym, po samym fakcie, że jestem w pracy, w której coś tam się dzieje, przed pracą jestem na, na telefonie, po pracy jestem na telefonie i to już mi, sam, samo to mi dodaje tyle takiego, wie, zmęczenia oczu, zmęczenia mózgu, takiego... Okej, okay, już że, że, że czuję, że. Okej, okay, usłyszałam dzisiaj pięć ciekawych faktów z TikToka. No, że ja, nie, ja akurat nie, nie korzystam z TikToka, ale powiedzmy cie, pięć ciekawych faktów z Twittera. Okej, okay, pora na CS-a. Nie będę nic dzisiaj czytać. No takie.
1: <śmiech> to też powoduje oprócz takiego zmęczenia poznawczego i tych wszystkich rozproszeń, uwagi i tak dalej, i tak dalej. Taki okłamywanie samego siebie, że się odpoczywam. Uh -huh. To jest wydaje mi się takie problematyczne w tym, bo często myślimy o, o, sobie social media jako formę odpoczynku, jako formę przerwy od czegoś. Uh -huh. Wiesz, że o, tutaj pracuję ciężko na komputerze i tak dalej, to w ramach przerwy poskróluję sobie social media. Tylko problem jest taki, że nie dajesz ani jednej części odpoczywać twojego ciała, która nie pracowała wcześniej. Oczy nadal trzaskają, taski. Mhm. Mózg nadal trzaska, taski. Przetwarzasz jakieś rzeczy, tylko one po prostu są... No trochę...
0: Ty po prostu ci nie płacą.
1: Po prostu ci nie płacą. No, płacą, jak robisz przerwę w pracy, ale jak po pracy już nie, nie, nie płacą, to prawda. Um, czytałem trochę artykułów i, i literatury i też filmików na YouTubie, oczywiście, e, które no to, to, to też w sumie jest filmik na YouTubie, więc nie szkaluje, bo my to, to, to samo robimy. Ehm, o tym, że du dużo ludzi ma taki problem, że kiedyś czytali, na przykład jak byli mali, mhm. jak byli tymi młodzieżą, nastolatkami, dużo czytali, a potem e, przestali. Mhm. Z tych wszystkich artykułów i mediów trochę wynikało, że to nie jest taki bardzo mały problem, tylko taki no Nie ogromnie, nie dotyczy to większości społeczeństwa, ale takiego, że są ludzie, którzy tak mają, którzy, którzy mają problem. Też mi się wydaje, że to są ludzie, którzy z tej trochę takiej naszej bańki, nie? czyli ludzie, którzy kiedyś coś tam czytali, no bo chodzili do szkoły, czytali tam lektury, czy tam inne rzeczy, nie wiem, czytali Harry Pottera i tak dalej, i tak dalej. Eragona, Wadcy mm. Pierścieni, czy tam inne rzeczy. I nagle się skończyli edukację. Mija trochę czasu, mija to nie wiem, pięć, lat. I nagle y, nie czytają. Dużo osób było takie halo, halo, halo. Przecież czytałem cały czas i nagle przestałem i nie za bardzo wiem, jak wrócić do tego. Mm -hmm. mm.
0: Jestem ciekawa, jak bardzo to jest taka... E, ogólna tendencja ludzi właśnie związana z pracą, jakimiś tam zmianami życiowymi, w, takimi naturalnymi zmianami w życiu człowieka, że najpierw jesteś bahorem, a potem masz coraz więcej, coraz bardziej masz przejebane generalnie. E, tak jak, jak, już, jak już dzisiaj wspomnieliśmy. E, ale też wydaje mi się, że jesteśmy w bardzo, bardzo konkretnym i bardzo precyzyjnym momencie historycznym. Żyjemy w pewnej epoce, w której jak byliśmy dziećmi, to po prostu nie mieliśmy wielu tych social mediów, YouTube'a. Albo on był, ale nie był tak rozwinięty. Jakby, jak ja byłam w Gimbie, to owszem, był, był YouTube, tak? Już istniał on. Ale to nie było tak, że było tyle, że można było tyle wybierać. Każdy miał po prostu swoją, swoją dziurę, w której mógł się zakopać na tysiąc lat i tylko te filmiki oglądać. Um, i, każda, i każda dziura była spersonalizowana była w kształcie tej osoby, która ma się do niej schować um, tylko um, było tak, że nie wiem, pamiętam, że jak ja czytałam rzeczywiście więcej czytałam jak byłam tam wczesną nastolatką to po prostu było dlatego, że nic innego nie miałam do roboty
1: no też prawda do
0: a teraz mam coś innego do roboty mam alternatywę, nie muszę czytać książek mam inne opcje dlatego patrzę, jak, jak mam do wyboru opcję, która mi e, miga kolorkami i robi u -u -u, a opcję, która tego nie robi to mój mózg wybiera bardzo jasno którą opcję woli to jest ta opcja, która wygląda jak tańczący klaun z piłą
1: no tak, jesteśmy w tym momencie, w którym wszystko prosi o naszą uwagę i tak dalej. Książki są no generalnie całkiem nieświecące. <śmiech> nie, nie są ujebane brokatem i są wolne. Są e, takie, że musisz najpierw znaleźć czas na to, e, żeby coś przeczytać. Musisz mieć energię, żeby to przeczytać. Taką fizyczną i mentalną. Nie możesz być, nie wiem, jakiś super śpiący, ale też nie możesz być super zmęczony poznawczo musisz mieć y, tą książkę fizycznie albo nawet jak ona jest cyfrowo, no to nadal musisz ją mieć, czyli nie wiem, powiedzmy musisz ją nabyć drogą kupna lub ściągnięcia nielegalnie, hmm. co jest też pewnym, coś co musisz zrobić wcześniej.
0: Musisz ją fizycznie musisz ją fizycznie nosić, albo nosić Kindle, bo są tacy chorzy ludzie, którzy czytają całe książki na telefonach, ale uważam, że to po pierwsze nie ma ich wielu, a po drugie to nie jest specjalnie wygodne i samo w sobie jest jakimś tam problemem.
1: Ciekawa jest ta kwestia e-booków, Kindle'ów i, i, i telefonu. Znaczy, czytałem takie ciekawe badanie o tym, yy, jaki jest wpływ tego, na jakim nośniku czytasz coś, na to jak przyswajasz wiedzę. I z, z tych badań wynikało, że największym problemem tych cyfrowych nośników yy, danych jest problem z nawigacją. Jak masz książkę fizyczną, to trochę haptycznie czujesz, że ile jeszcze książki zostało. Mhm. Czujesz, że no, jesteś mniej więcej gdzieś w jednej, czwartej. Jak czytasz, to też wiesz, yy, gdzie jaka informacja była, w którym miejscu na stronie. Mhm. Więc jeżeli to jest na przykład podręcznik do czegoś, albo jakiś wydrukowany chociaż artykuł i potrzebujesz wrócić do jakiejś informacji, to jesteś w stanie to łatwo zrobić, bo pamiętasz intuicyjnie, gdzie coś było w w, w, w tym fizycznym medium, a w, w, tych, w tych mediach cyfrowych jest taki problem, że każda strona wygląda tak samo. Nawet nie masz podziałki na lewą, prawą. E, o ile to nie jest zeskanowany PDF jakieś książki, tylko masz normalnego jakieś tam MOBI czy, czy EPUB czy coś takiego, no to jest, jest problem z tą na nawigacją, że faktycznie mhm. czytasz rzeczy, ale jak masz wrócić do jakiejś informacji, musisz nie wiem, znaleźć później, przywołać, to to jest duży problem. Mhm. Wydaje mi się, że to może nie być aż tak duży, tak wa ważka kwestia, o ile czytasz beletrystykę, bo nie musisz później wracać do jakiejś informacji, jak czytasz fabułę, ale jeżeli czytasz książki popularne, naukowe, jakieś publicystyczne, naukowe, to umiejętność przywoływania tych informacji jest ważna, więc yy, to też się pojawiło notabene w tym, w tym raporcie, że 59... Procent ludzi woli analogowe wersje książek, a 5% cyfrowe, reszta jest nie, takie, że wyjebane. Natomiast wśród ludzi, którzy deklarują, że ba bardzo lubią czytać, 82% preferuje analogowe, i nikt nie deklarował, że woli cyfrowe. Że jeżeli ktoś jest takim, wiecie, ty, takim bookfreakiem, mhm. że o kurde, czytam tyle książek, to i bardzo to lubię i, i tak dalej, i tak dalej no to... Jest to główna trochę... część
0: mojej osobowości.
1: Tak, jest to główna część mojej osobowości, to, to nikt nie, nie, nie preferował e, cyfrowych na to analogowymi.
0: To jest ciekawe. Hmm. Nie, ja, ja w ogóle coraz częściej obserwuję, bo jakby do mojego, mojego case'u to ja zaraz chciałam przejść do mojej historii życia z książkami albo bez nich, e, ale też zauważyłam, że jakby mój mózg coraz częściej jakby, jak zaczynam czytać faktycznie jakąś książkę, to on jakby walczy, żeby już jej nie czytać. E, w sensie mam, mam taką potrzebę od, odkliknięcia gdzieś indziej, odkliknięcia z, od tej książki, mimo że to jest fizyczna książka i nie da się odkliknąć. To wiesz, na przykład otwieram książkę, nie? Jest jakiś tam opis, że wszedł do kościoła świętego Floriana w Pcimiu. Ja sobie myślę, ale śmiesznie, świętego Floriana w Pcimiu. Ciekawe, czy taki jest naprawdę. No i googlam, czy jest taki kościół naprawdę. Położył się krzyżem, a? Kurde, cieka W sumie ciekawe, że ludzie leżą krzyżem. Jestem ciekawa, czy od kiedy jakby się praktykuje coś takiego w katolicyzmie, nie? No i googlam, co, Skąd się bierze leżenie krzyżem? E, zobaczył ministranta w białej komży. Kurde, jak jest komża po angielsku? I, i, i co nie? I komża to jest surplus. Wy, wygooglałam to, żebyście wy nie musieli. I, co nie? I jest tak, że czyta. Czytam, mam książkę w ręku przez godzinę i przeczytałam może ze trzy strony. Dowiedziałam się bardzo dużo, już wiem, jak się nazywa parafia Pcimiu, tak naprawdę. I już wiem, jak jest Komża po angielsku, ale nie przeczytałam za dużo. I tak, tak to generalnie u mnie działa e, zazwyczaj. Co jest spoko, jak czytam do researchu. Ja głównie właśnie jestem takim czytelnikiem, który czyta na wtorek, nie? Czy, czytam, na, czytam na wtorek, a jak zajęcia odwołane, to na następny wtorek albo jak, jak, nie wiem, do, do, do researchowania odcinków tutaj, albo jak mam jakiś powód, żeby czytać, to wtedy czytam i wtedy jakby, nie, nie mam dysleksji jestem w stanie przeczytać książkę dość szybko i sprawnie, ale też to, że jakby czy, czytam tą książkę, bo mam jakiś konkretny cel, muszę się, wiem, że muszę się przez nią przedrzeć w jakimś konkretnym czasie, muszę zrobić notatki, no to wtedy jestem w stanie przeczytać. Ale jak mam na przykład przeczytać coś po prostu dla przyjemności, no to sorry, ale nie sprawia mi to przyjemności. Jakby nie mam, nie, nie umiem, z, 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 wiem, że powinno, jakby jest ta presja społeczna, że jak jesteś inteligentnym człowiekiem, to powinieneś czytać, ale ja nawet nie mam, powiem Ci szczerze, takiej, takie, u mnie się nie sprawdza to, 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 że jak, nie wiem, jak byłam nastolatką, to czytałam bardzo dużo. Może jak byłam takim, taką wczesną nastolatką, 12-13 lat, to czytałam więcej. Głównie dlatego, że właśnie chciałam się popisywać, że czytałam książki dla dorosłych, nie? A, czytałam Lolitę ostatnio, mając 12 lat. Bo, bo jak, jak wszyscy, którzy słuchają tego podcastu i wszyscy, którzy mnie znają, wiedzą, wiedzą, jakby historia mojego życia to jest historia bycia nie do wytrzymania i powolnego wygrzebywania się z, z stanu bycia nie do wytrzymania. A jak się skończyło, jakby już to było normalne, że żyję też książki dla dorosłych, no to jakby po co miałam czy też książki dla dorosłych? Yy. I był ten moment, że Naprawdę, być może to jest dlatego, że mam jakieś niezdiagnozowane ADHD, co jest całkiem możliwe, bo byłam takim typowym dzieckiem, co się rozpraszało, nie słuchało na zajęciach, nigdy nie miałam, po prostu, nigdy właściwie nie byłam dobrą uczennicą. Byłam taką średnią najwyżej. I to też, jakby to, to, to też wpływało na to, że jakby dosłownie w, na świecie było tyle innych rzeczy, które mnie zajmowało, a nawet jak nie było ich na świecie, to były w mojej głowie... E, że nie byłam w stanie przeczytać wielu książek szybko. Po prostu, nie wiem, jestem taką osobą, że czytam 10 stron, okej, okay, wystarczy. Mogę, mogę, nie wiem, zrobić sobie kolację albo, um, nie wiem, poczy poczytać coś innego, przeskoczyć, posiedzieć na telefonie, posiedzieć na kompie i, i nikt jest dla mnie kompletnie obce pojęcie bycia wciągniętym przez książkę nie wiem, może raz w życiu mi się zdarzyło, że przeczytałam książkę jednym ciurkiem, bo mnie, bo mnie faktycznie wciągnęła że faktycznie chciałam ją dokończyć i ją dokończyłam i to też dlatego, że raczej po prostu wpadłam w ten flow, że nic nie miałam do roboty tego dnia, więc po prostu to zrobiłam A jakbym, jakbym miała coś do roboty, to bym tego w życiu nie zrobiła, nawet jakbym nie wciągnęła um, Najgorsze jest to, że jestem z rodziny bibliofilii i ponieważ wszyscy, którzy przychodzą do mnie do domu, jest mam, mam strasznie dużo książek, naprawdę, w kurwę książek, wszędzie są książki i każdy, kto znał moich rodziców, miał takie, o, to jest dziecko z rodziny, gdzie ludzie dużo czytają, musimy zajebać to dziecko samymi książkami na każdą możliwą okazję, i miałam takie, kilka razy jak byłam dzieckiem miałam taki, takie traumy dzieciństwa, nie, że chciałam jakieś zabawki, lalki, coś i dostawałam same książki, których nie chciałam w ogóle czytać. I, I mam do teraz ból dupy o to, że dostałam Mikołajka, jeszcze inne przygody Mikołajka, których nie chciałam na dziesiąte urodziny.
1: Ale też wydaje mi się trochę, że czytanie jest takim niekontrowersyjnym, kontrowersyjnym tematem, że Ciężko jest polemizować z tym, że czytanie książek jest... to jest to, co się powinno robić. Ciężko jest polemizować sensem czytania książek. i Ciężko jest znaleźć jakiekolwiek kontrargumenty do czytania książek. Nie wiem, jak wygooglasz sobie e, disadvantages of reading books, to... To nie są quality artykuły. Mm -hmm. To są albo jakieś takie...
0: Tak, jakieś takie, że ktoś po prostu... To są najczęściej artykuły pod tytułem napisz mi proszę rozprawkę o czytaniu książek i ktoś wymyśla jakieś, jakieś kontrargumenty z dupy, żeby móc wpisać no, w rozprawkę. Że,
1: o, zajmuje dużo czasu i dużo pieniędzy, idzie na to, bo musisz kupować te książki. No to nie są argumenty. Więc ciężko znaleźć jakiekolwiek mm -hmm. argumenty przeciwko temu, a Nadal jest tak, że, że 62% osób w Polsce nie czytało żadnej książki. I mhm. wydaje mi się, że to, że to jest takie, że nie da się z tym za bardzo polemizować, nie da się o tym dyskutować, powoduje, że no, ciężko jest o tym dyskutować, o tym, że się, nie wiem, jak zacząć czytać książki, albo w jaki sposób czytać książki, jak się zabrać za to, w, w, i tak dalej, i tak dalej. Bo
0: mhm. no.
1: Ciężko jest dyskutować o czymś, o czym nie da się dyskutować.
0: Tak. I, I wydaje mi się, że jakby... Wydaje mi się, że trochę ludzie mają... Um, słowo książka jest trochę za bardzo ogólne, żeby być w stanie faktycznie o nim rozmawiać. Bo na przykład ja nie, nie czytam beletrystyki, nie czytam długich form, ale za to opowiadanko bardzo chętnie. Wiersz? Super jakby jestem w stanie przeczytać dużo, nie, nie wchodzę sobie na poetry.com i, i, i patrzę na cały zestaw wierszy już tam poety, nie? I... bo to jest jakby taka forma, która jest dla mojego mózgu optymalna, bo jest krótka i jest bardzo taka gęsta poznawczo, że jestem w stanie, wiesz, przeczytać jedną stronę i o niej myśleć przez dwa dni. I dlatego myślę, że jakby jak ludzie mówią o czytaniu książek, to chyba najczęściej mówią właśnie o czytaniu książek albo jakiś tam non-fiction, w których się dowiadujesz dużo rzeczy, albo o beletrystyce. A to nie są jedyne rodzaje czytania, jakie możesz uprawiać. Jakby Jest różnica moim zdaniem między argumentowaniem za i przeciwko czytaniu, a za i przeciwko książkom. Bo i tak samo za i przeciw literaturze albo sztuce, no to są, to są zupełnie inne tematy i moim zdaniem, nie wiem, ja jestem akurat taka osoba, że ja, ja może nie lubię czytać, fizycznie siedzieć i czytać, ale bardzo lubię czytać o literaturze, lubię, um, nie wiem, jak mam wiersz, który, czy no jestem w stanie... No, zrobić taką analizę, interpretację, nie? że umiem się w niego wczytać, zrozumieć te wszystkie warstwy. Nie uważam, żebym miała w jakiś sposób zaburzone poczucie wyobraźni, albo jakiegoś abstrakcyjnego myślenia, dlatego, że nie umiem przebrnąć przez księgi jakubowe. Ja bym nie argumentowała przeciwko książkom, tylko bym argumentowała za innymi formami sztuki, które też mogą te same... Da, dawać ci te same korzyści. Nawet kurde gry, jest facet, który się nazywa Jacob Geller na, na YouTubie, który robi w, materiały wyłącznie o grach, które nie są głupie. W rodzaju gry takie bardzo arthausowe, bardzo niski, nisko, um, nisko budżetowe, które polegają po prostu na jakimś bardzo takim intelektualnym koncepcie. I wiesz, omawia te, 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 te gry jako media równo, na równi z książkami, filmami i tak dalej, bo one tak samo mogą u ciebie wzbudzić jakieś myślenie, wyobraźnię. Na przykład opowiadał, ma odcinek o głębi o, o, o lęku przed głębinami, który bardzo poleca, może go zalinkuję pod spodem i tam są różne, różne, um, omawię różne media, w których się pojawia motyw potworów morskich i e, nurkowania w nieznane e, takich rzeczy I na przykład jest gra, w której e, jesteś zamknięty w e, łodzi podwodnej bez okien, znaczy Każda, każda jest bez okien, ale nie masz, nie masz widoku na zewnątrz i pływasz w, na planecie pokrytej krwią, wokół ciebie są potwory. I czasem widzisz na przykład przez peryskop jedno oko takiego potwora. Co nie? I wiesz, wyobrażasz sobie, reagujesz emocjonalnie, masz jakąś historię wokół tego. Robisz te wszystkie rzeczy, które możesz robić za pomocą książki, ale nie musisz. Po prostu masz alternatywę dzięki temu, że technologia idzie naprzód. I tak, tak samo też się, kurczę, pojawia ten argument zawsze w tych lewicowych bąbelkach, że musisz czytać kapitał Marksa w całości, bo, bo w XIX wieku robotnicy jakoś wracali po tych 15 godzinach dziennie, czy 16 godzinach dziennie z fabryki i to czytali razem. No tak, bo czytali to, bo musieli. Ja nie muszę. W sensie oni, mieli, oni nie mieli alternatywy, oni się nie mogli inaczej dowiedzieć tych rzeczy. Albo to jest trochę taki argument, że dzisiaj nikt nie umie podwatować korków i osiodłać konia. No bo, bo nie muszą tego robić. Dlatego, dlatego nie umieją. Nie, zna nie znaczy, że to nie jest potrzebne, że nic się nowego nie dowiesz z książki, z, z kapitału, czego się nie dowiesz ze streszczenia albo z YouTube'a albo coś tam, coś tam. Ale dla większości ludzi takie głębokie wgryzanie się po prostu nie jest potrzebne. To można zrobić dla przyjemności, dla głębszego zrozumienia, dla swojego samorozwoju, ale to nie jest potrzeba na tej samej zasadzie, co wiesz, dowiedzenie, dowiedzenie się generalnych rzeczy o świecie.
1: Ale ja bym też oddał książkom co książkowe, bo czytanie książek, przynajmniej dla mnie, ale też dla, dla, dla innych ludzi, to jest też bardzo dobry sposób na nie tylko dowiedzenie się tego, co jest w książce, ewentualnie poznanie historii w Beletrystyce, ale przynajmniej dla mnie to jest bardzo dobry sposób na poprawę skupienia, na przykład, albo na zredukowanie stresu. Czytanie książki jest taką rzecz. Ono to, czytanie książki jest trochę nudne w taki sposób, w jaki gry nie są nudne. Gry są bardzo interaktywne, są y, multimodalne, widzisz, słyszysz itd., dalej. W książce jest to, że musisz usiąść w jednym miejscu i patrzeć się na kawałki martwego drzewa i myśleć o tym, co, co te czarne wzorki znaczą. To jest wymagające, ale przynajmniej dla mnie jest to bardzo... bardzo poprawia mi kształt życia, to, że, że, że czytam, Wiesz, jakby abstrahując zupełnie od, od treści tego, co czytam, ale umiejętność usiąścia na pół godziny, na godzinę z książką, z zeszytem, żeby tam sobie notować jakieś rzeczy, nie wiem, z kawą czy z herbatą, jak taka typowa jesieniara, poprawia quality of life. I tutaj nawet nie wchodzę na, na to, co jest w tej książce, tylko sam w fakt tego, że jesteś w stanie się skupić i usiąść, bo, bo to też poprawia twoje skupienie. To są takie momenty, w których ja nie jestem w stanie się skupić na czytaniu książki, bo nie da się usiąść i czytać książkę po skrolowaniu dwie godziny social media, w których twój mózg jest taki rozbuzowany i potrzebuje energii, ale praktykowanie tego jest trochę jak praktykowanie medytacji, nie? Takie, nie wiem, mindfulness mhm. i tak dalej, tylko, że tutaj jeszcze masz jakieś dodatkowe bonusy.
0: Tak, bo tak samo w tych wszystkich badaniach wychodzi ja na studiach, na moich studiach. I to były te same studia, co studia Piotrka, bo studiowaliśmy razem.
1: <grym> to prawda, stąd się znamy.
0: <grym> tak. Y miałam przedmiot, który bardzo lubiłam, który się nazywał Myśli Oderwane Od Zadania. Generalnie na Myślach Oderwanych Od Zadania było to było 15 wykładów, które generalnie ko koncentrowały się wokół tego, że Myśli Oderwane Od Zadania są bardzo mocno związane z negatywnym nastrojem. Że ludzie, którzy się odrywają od zadania, są najczęściej mniej szczęśliwi, e, bardziej reaktywnie, emocjonalnie, także nie wiem, że bardziej się wkurwiali na coś, że mieli więcej problemów, byli mniej inteligentni, znaczy mniej wy, go, gorzej wypadali w testach inteligencji, e, gorzej w ogóle wypadali we wszystkich testach. Z tego wniosek w większości badań był taki, tak, tak był przynajmniej opisywany, że myśli oderwane od zadania powodują niższy, e, bardziej negatywny afekt, po, 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 powodują bardziej negatywny nastrój. Tylko, kurczę, ja bym się zastanawiała i wielu tam też naukowców się zastanawiało, w którą stronę ta strzałka biegnie. Czy to faktycznie jest tak, że to myśli oderwane od zadania powodują u ciebie ten ten obniżony nastrój. Czy to jest tak, że obniżony nastrój sprawia, że się od... No, bo na przykład zaczynasz się martwić, zaczynasz myśleć kurde, a, wypierdolą mnie z roboty zaraz, nie? E, bo jesteś zestresowany, Generalnie, co ciekawe, im bardziej im, myśli były skoncentrowane na przeszłości, tym bardziej były negatywne. Im bardziej były skoncentrowane na przyszłości, tym bardziej były pozytywne. To Też jest taki ciekawy fakt. Ale ja bym się właśnie zastanawiała, czy to nie jest tak, jakby mówisz, czytanie poprawia quality of life. A czy to nie jest bardziej tak, że jak masz wysoki quality of life, to wtedy bardziej czytasz?
1: No, w dwie strony, nie? To działa w dwie strony po prostu. Dwururka, nie? No, wiadomo, że ciężko myśleć o, o czytaniu i się skupić na czytaniu, jak masz rozpierdol dookoła siebie. Ale jak już nie masz tego rozpierdolu, masz taki, nie wiem, lekko się tli jakaś chusteczka, no to czytanie to może poprawić quality of life. No to działa w dwie strony, wiadomo. Jest jedna, jeden taki argument, który dla, dla mnie był dosyć znaczący w moim patrzeniu na... Na, na, na czytanie i to jest to, że jeżeli czytasz jedną książkę rocznie zakładając, że masz 50 lat do końca życia plus minus, no to przeczytasz 50 książek. Natomiast jeżeli czytasz 30 minut codziennie a 30 minut to jest takie, wiesz no możesz sobie posłuchać audiobooka jak idziesz do pracy albo przed spaniem poczytać pół godziny to jest takie no w miarę, w miarę to wiesz ile jesteś w stanie przeczytać książek w ciągu tych 50 lat? Hmm. 1500
0: a jaką, jakby, jaką brali pod uwagę średnią długość książki?
1: No, około tam 300 stron.
0: Mhm, uh
1: -huh. okej. Okay. Um, Poko. 1500 to są takie plus minus, jeżeli czytasz bardzo wolno, no to to jest pewnie bliżej 1000, jeżeli czytasz szybko i nie wiem, może krótsze książki, no to to jest 2000. No, jak sobie myślisz o kimś, kto 1500 książek, to to jest w chuj, nie? Nie, nie ma za bardzo co z tym dyskutować. E, więc od, od, kiedy, od kiedy się dowiedziałem, że tak jest, to, to się staram czytać te pół, pół godziny dziennie i zawsze jak mam takie nie no nie chce mi się, to sobie myślę kurwa 1500 książek, ja pierdolę. No to te 30 minut może się prze, przeboleje.
0: Ja ostatnio czytałam taki... Yy... Czy słuchałam czegoś, o, o tym, jak więcej czytać, i to był w sumie spoko patent, którego oczywiście nie wypróbowałam jeszcze, bo jestem głupia, ale bym chętnie wypróbowała. Możecie wy wypróbować i mi powiecie, jak, jak wam poszło, że po prostu czytasz kilka książek naraz. I wtedy masz, i wtedy masz zawsze opcję, nie? że, że nie, jak ci się nie chce czytać, że może nie jest tak, że ci się nie chce czytać, tylko po prostu tej konkretnej rzeczy ci się nie chce czytać mm -hmm. danego dnia. I zawsze sobie, jak masz pięć książek w rotacji to zawsze sobie znajdziesz jedną, którą, na którą masz ochotę i możesz ją poczytać po prostu tego dnia.
1: No, ja oglądałem taki wywiad z typem, który prowadzi takiego bloga Barking Up The Wrong Tree. Mhm. Te artykuły na tym, na tym blogu są takie typu, nie wiem, cztery rzeczy, które spowodują, że jesteś lepszym negocjatorem. Takie, z jednej strony takie clickbaitowe, ale typo robi tam zajebiście dobry research do tego. Mhm. To są takie clickbaitowe rzeczy, ale są poprzedzone solidnym takim researchem i, i źródłami. I typo właśnie mówił, bo on też tam czyta kosmicznie dużo ilość tych, tych, tych źródeł i artykułów i książek. On no mówił, że po prostu czytał tak z pięć książek naraz, bo jak się zmęczysz jedną, to po prostu czytasz następną. I nie masz tak, że... Ja bardzo lubię sobie przekładać też rodzajami te książki, że na zawsze naraz czytam, no nie, nie zawsze, ale często czytam tak, że mam jakąś non-fiction i fiction mhm. jednocześnie, bo książki naukowe albo jakieś takie no, non-fiction czasami są po prostu ciężkie w chuj i czasami ciężko jest przeczytać więcej niż 50 stron albo nie wiem 30 stron czegoś co jest serio gęste poznawczo. Były takie dni w których wiecie wciągnięcie 300 stronicowej książki o gwardii imperialnej w kosmosie, którzy tam walczą z kultystami chaosu to po prostu no, jest, jestem w stanie to wciągnąć w jeden taki dłuższy wieczór ale czytanie książki naukowej, no to po 50 stronach jest trzeba zrobić przerwę na, na, na jakiś mhm. czas. Fabuły się generalnie czyta szybciej. I jest lepsze flow, jak czytasz fabułę. Jak ktoś ma problemy z czytaniem generalnie, to może nie zaczynać od Marksa, tylko od, nie wiem, od jakiejś fabułki takiej, która jest z jakiegoś mhm. opowiadania i, i tak dalej.
0: No i też, no i, i wiesz, jeszcze jak jesteś taką osobą jak ja, która, no nie oszukujmy się, nie za bardzo jakby... Ja, ja nie kupię sobie pięciu nowych książek, które mi się spodobają, bo będę miała takie na 100% nie przeczytam połowy z tego. Jakby może przeczytam jedną z nich. I potem będę musiała coś z nimi zrobić w domu i będą na mnie patrzeć te książki. Ja będę się coraz gorzej czuć, że ich jeszcze nie przeczytałam. Potem je schowam, żeby na mnie nie patrzyły. I w ogóle będzie smutno i żałośnie, nie? I jakby... Wiem, że teraz pewnie niektórzy z was krzyczą, biblioteki istnieją! Ale, słuchajcie, czy wy naprawdę spodziewacie się, że ja wstanę z mojego krzesła gamerskiego, wyjdę z piwnicy moich starych, pójdę w fizyczny świat, który gnije i pójdę do jakiegoś fizycznego miejsca, w fizycznym świecie, wejdę w interakcję z drugim człowiekiem, żeby założyć sobie kartę, wyjmę portfel, żeby założyć sobie kartę i potem jeszcze będę pamiętać, żeby te książki oddać. Nie... Nie, nie wydarzy się to, nigdy.
1: No no tak, taka prawda.
0: Dlatego muszę od kolegów kraść książki.
1: Też, też myślę, że jest taki problem, albo i thing, że ludzie trochę romantyzują czytanie książek jako, mhm. jako vibe, a nie jako chęć dowiedzenia się, co w nich jest. Czytanie książek to to jest taki vibe nie być jak książkarzem, książkarą, osobą książkolubną Nosisz te grube tomy to nie wiem, czy jakieś literki, kurwa. W głowie masz halucynacje, jak patrzysz na kawałki martwego drewna. No pojewana sprawa. Ale ba bardzo często ludzie y romantyzują, ale też myślą o czytaniu książek jako o czymś, co się powinno robić, bez takiej refleksji nad tym, że kurwa fajnie się dowiedzieć, co jest w tej książce to też się łączy z tym, że ludzie chcieliby czytać książki szybciej. I to generalnie dużo osób szuka w necie, jak czytać książki szybciej i tak dalej. No książki są się czyta wolno w taki mm. sposób, że no, no to zawsze jest dużo godzin siedzenia w miejscu. Oglądałem taki wywiad z typem, co jest rekordzistą w szybkości czytania. No serio, ma takie jakieś triki i tak dalej. No trzaska te książki jak, jak powalony. I się tam go ty, ty pospytał, czy ty jak czytasz sobie w domu jakąś książkę, to czy też szybko czytasz? On powiedział, yy, nie, jak siedzę w domu, to czytam te książki wolno. Tak jakbyś, wiesz, dostał Don Perignon i go wyjebał na hejną, nie? <grych> jak masz do, coś, coś fajnego, co chcesz czytać i tak dalej, no to no, czytasz to w takim tempie, w którym jest najbardziej komfortowe. I wiesz, to, trochę to jest tak jak z tym y, nauką słuchania, jak są jakieś szkolenia, jak, jak gadasz z ludźmi, jak wyglądać y, na takiego, który, który słucha i którego to obchodzi. I jak ci to nie obchodzi, no to jakby po chuj rozmawiasz. Jakby, pierwszą, jakby z, pierwszym krokiem do tego, żeby wyglądać na zaciekawionego tym, co się y, ktoś mówi, to nie jest pójście na szkolenie że, yy, o, musisz zrobić tę funkcję fatywną, że mówisz, mm. mhm, 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 i co dalej, i co dalej, tylko, kurwa, jakby bądź zaciekawiony tym, co ktoś ci mówi, jakby, wiesz, i, i wydaje się, że czasami tak jest z książkami, między innymi, bo tak jest z milionem różnych rzeczy, że jak nie chcesz, kurwa, czytać, to jakby, no, nie czytaj, jakby, są inne sposoby na spędzanie wolnego czasu, które są, jakby, fajne, jakby, nie trzeba tego tak romantyzować i sobie jakby, że o I... No, nadzieję, że to było zrozumiałe, bo to był wystryf trochę taki e, z boku, ale... Nie,
0: ja, ja zrozumiałam, nie wiem jak wy, ale ja zrozumiałam, co, co Piotrś powiedział. E, ale to też, jakby często się pojawia taki argument, że jak ktoś mówi, że no, książki ostatnia była, to, ostatnio, w zeszłym roku była ta, 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 ta inwa, że Tokarczuk powiedział, że literatura nie jest dla idiotów, że to jest klasistowskie. Moim zdaniem to nie jest do końca klasistowskie, bo to... Niekoniecznie tak działa, że tak, rzeczywiście, jak masz wyższy dochód, to rzeczywiście jesteś bardziej, masz większe prawdopodobieństwo czytania książek, ale to nie do końca tak działa, że jak jesteś bogaty, to czytasz książki koniecznie, że, że, że bogactwo i bycie czytelnikiem to jest to samo, nie? Na przykład pan Sebastian, o którym gadaliśmy w zeszłym tygodniu, jest bogaty, z bogatej rodziny, z wykształconej rodziny i tak dalej. Każdym każdy możliwym sposobem jest z, z, z klasy wyższej i nie lubi czytać książek, dużo o tym mówi, że nie lubi czytać książek, nigdy nie czytał książek, nie rozumie książek, nawet co, co za Dobawne. powiedział, że filmy też mu się nie podobają i powiedział, że, że, obywa, że obywatel Kane jest filmem bez sensu, bo jest strasznie cyniczny i jest przeciwko bogatym ludziom, co mnie bardzo rozbawiło. Jest dużo ludzi, którzy powiedzmy nie zarabiają jakoś super dużo, ale po prostu lubią czytać książki. Chodzą do tej biblioteki i zawsze coś sobie znajdą. Więc jakby czytanie książek, lubienie czytać książki, to jest po prostu jeden czynnik w życiu, jedna, jedna cecha człowieka, która jest po prostu populacyjnie rzadka, bo mało jest takich ludzi, którzy faktycznie lubią czytać książki i nie czytają ich dlatego, że o koleś, którego znam z YouTube'a wydał książkę, Freeze wydał książkę, Jordan Peterson wydał książkę, tylko faktycznie jakby czytasz te książki, bo lubisz czytać książki, przeczytasz właściwie wszystko, kto ci coś da. Tych ludzi jest naprawdę mało.
1: W tym, w tym raporcie Biblioteki Narodowej też była taka dosyć oczywista e, sformułowanie, ale mi się ono bardzo spodobało, więc sobie go zapisałem, że czytają ci, którzy muszą to robić, albo lubią to robić. Mm -hmm. dużo, dużo ludzi w tych wszystkich statystykach i o tym trzeba pamiętać, to są ludzie, którzy muszą przeczytać książkę, bo to też nie jest tak, że każdy, kto czyta książki, lubi to robić. Dużo osób czyta, zwłaszcza wśród młodzieży szkolnej, no bo muszą wiadomo, że są streszczenia i tak dalej, no ale czasami przeczytasz tę książkę, nawet jeżeli nie jesteś jakiś hiper, no to z tym zafascynowany, no to trzaśniesz tą, tylko, nie wiem, cierpienia młodego Wertera, no bo jak pracujesz w jakiejś branży takiej, jak pracujesz umysłową, to też raz na jakiś czas musisz przeczytać książkę branżową. I to też jest w tych wszystkich statystykach, więc to też trochę wpływa na tą korelację między wykształceniem, zarobkami, sytuacją materialną a czy, a czytaniem, bo mhm. no jak masz też jakieś, nie wiem wyższe wykształcenie, no to musisz czytać książki na przykład na zajęcia, nie. Mhm. Jak jesteś już, no, nie wiem magisterze czy na doktoracie, no to oczywiście, że musisz czytać rzeczy na, na te, te. Jak jesteś powiedzmy, nie wiem, pracujesz jakoś tam umysłowo, za, za czym też idą często wyższe, wyższe, wyższe zarobki, no też musisz czytać literaturę branżową, więc. My tutaj w tym odcinku dużo gadaliśmy o, o czytaniu z powodów lubienia czytania, ale też pamiętaj, że dużo osób czyta, bo musi.
0: Tak, i są też tacy, którzy i muszą i lubią, ale mhm. też jak, jak powiedzmy wybierzesz sobie zawód, w którym musisz dużo czytać, bo lubisz czytać, nie? powiedzmy, że zostajesz krytykiem literackim, albo recenzentem, albo historykiem, albo kimś, no to jest taki moment, że jak to jest twoja praca, to już, jest, to już nie jest twoje hobby. To już, to już nie jest tylko rzecz, którą robisz, bo lubisz, tylko z, dostajesz też te chujowe książki, które musisz przeczytać, mm. żeby je zrecenzować. I nie chcesz ich czytać. Ale ja pierdolę, czemu, czemu ja zostałem recenzentem, pytasz siebie. Nie? I, i, I wtedy już jesteś tą osobą, która musi, a nie lubi. A, więc może to jest bardziej tak, że ty, tą osobą, która się lubi albo musi, to się bywa, a nie jest.
1: So fucking deep. Spytam cię jeszcze, Amelko, o jedną rzecz. Co myślisz w kontekście książek o czytaniu teorii lewicowej?
0: Wiesz, ja zaczęłam lewe papiery nagrywać, bo wiedziałam, że jak nie zacznę się publicznie ogłaszać jako osoba, która coś przeczytała, to nigdy w życiu nie przeczytam tych rzeczy. Jakby taka będzie prawda. Może manifest partii komunistycznej bym przeczytała, bo on ma 20 stron, ale... Zobycie chleba? Kurwa, nigdy. W sensie nie, że, nie, żeby to była źle napisana książka, bo to jest całkiem spoko napisana książka i jak ktoś by chciał przeczytać na po, po, albo posłuchać na lewych papierach, to, to polecam, bo jest naprawdę spoko, jest fajnie napisana, ale ja bym jej po prostu nie przeczytała. Nie, albo bym po nią nie sięgnęła, albo bym jej nie dokończyła, gdybym jej nie nagrała. Więc jakby, sądzi, jest jasne... Co ja sądzę o czytaniu czegokolwiek? Czytanie jest super! Ja nie, nie jestem przeciwna czytaniu czy coś, że uważam, że spalić książki i są niepotrzebne, i tylko grajmy w gry komputerowe i oglądajmy Avengersów. Tylko jakby czytanie jest super, jest wartością dodaną. Po prostu uważam, że nie jest w tym momencie wartością konieczną, bo jest tyle opracowań pisanych po ludzku i tyle streszczeń, które są tak naprawdę kompletne. Jakby nie muszę, naprawdę, nie wiem, czy ci wszyscy ludzie, którzy czytają te tysiące stron, tysiące akapitów u Marksa o produkcji lnu, są lepszymi socjalistami i bardziej światłymi niż ci ludzie, którzy tego nie uczynili. O, super, teraz już wiem, ile potrzeba lnu na tysiąc palt. Fajnie.
1: Ja myślę, że nikt nie został lewakiem, bo przeczytał Marksa. No, Marksa czytasz, jak jesteś lewakiem, albo jak musisz, bo masz na zajęciach, w, na studiach. Bardzo y, częste i błędne jest myślenie, i to, to często się pojawia w różnych inbach i tak dalej. Y, weź poczytaj Marksa, albo nie wiem, weź poczytaj Ad Adama Smitha, albo weź poczytaj, kurde, kogokolwiek. Jakby, tak nie działa, że jak przeczytasz jakąś książkę, to zmieniasz poglądy akurat tak, że pod tą książkę. Nie jest tak, że jak jesteś nie wiem, libertarianinem i przeczytasz Marksa, to nagle jesteś lewakiem. I też nie jest tak, że jak jesteś lewakiem i poczytasz, nie wiem, Adama Smitha, albo, nie wiem, Hayeka, to zmieniasz poglądy. Mhm. I bardzo często jest ten argument w różnych tych, o, radzę poczytać Marksa. No kurde, no nie jest tak.
0: Tym bardziej, że jak tak mówisz, to praktycznie jakby dla mnie to, to sygnalizuje, że okej, okay, jeśli nie umiesz tego streścić, co, co Marks powiedział, to czy ty to w ogóle rozumiesz? No, jeśli nie umiesz komuś wytłumaczyć po ludzku tych pointów, to czy ty w ogóle znasz te pointy? Jakby, czy ty, ty czy, przyswoiłeś to, czy tylko czytałeś, pomyślałeś, że fajne, a potem zapomniałeś.
1: No. Wiadomo, że jest bardzo dużo dobrej literatury e, lewicowej, ale też myślę, że w pewien sposób lwia część nonfiction jest lewicowa. Nie w taki sposób, że jest, że, nie wiem, walić ci jak wyzwolić u lud, ale, no nie wiem, jak czytasz jakąś, czytasz reportaż o migracji, no to ciężko jest czytać na przykład o migracjach, albo o zmaganie jakichś tam mniejszości etnicznych, gdzieś tam, bez takiego, bez osadzenia tego w kontekście, że kurde, te migracje są dlatego, że imperializm brytyjski, francuski narysował granice i jest teraz inwa. Jakby bardzo dużo tych takich ogólnie non-fiction sprowadza się do tego, że do tego, że problemem bardzo często jest to, ten sam, że antagonista to jest dziki kapitalizm, imperializm i tak dalej. Czy to jest czytanie filozofii Foucault, czy to jest czytanie reportaży o o nie wiem o domach dziecka w Polsce. Bardzo dużo nonfiction jest w pewien sposób lewicowy, bo porusza takie tematy, mm -hmm. bo, bo porusza tematy problemów społecznych, bo porusza problemy mniejszości, bo porusza problemy współczesnego świata, a lewica zawsze chce zmiany w opozycji do, do, do konserwatyzmu. Konserwatyzm trochę patrzy, że te, te świetne czasy już były i po prostu trzymajmy się tego, co było, Lewica głównie dąży do zmian. Ciężko jest czytać jakiekolwiek książki na przykład krytykujące to, co jest teraz, w jakikolwiek sposób, czy krytykujące y, fundamentalizm rynkowy, czy krytykujące systemy społeczne, czy krytykujące no, cokolwiek, co jest we współczesnym świecie. Y, nie z perspektywy chociaż trochę lewicowej, bo to Lewica głównie krytykuje zastany porządek świata, to nie jest zadanie konserwatyzmu, który upatruje to, że dobrze było 100 lat temu, jak kobiety rodziły dzieci, a mężczyźni strzelali do rowerzystów w lesie, bo myśleli, że to są dziki. Tylko, no, to jest rola lewicy. Jak sobie na przykład nie wiem, jak jest ekonomia obważanka, ta, 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 ta książka o nowym patrzeniu na ekonomię, no to ona nie jest taka lewicowa per se, ale ona jest lewicowa w tym wybrzmieniu tym, że jest coś, co jest chujowe, a tym, co jest chujowe, to jest fundamentalizm rynkowy i chcemy to zmienić. Więc ona jest lewicowa w dużym stopniu, nie będąc taką, wiecie, nie będąc kapitałem Marksa jednocześnie. Mhm. Dlatego wydaje mi się, że jakby ktoś się mnie zapytał, bo co jakiś czas tak jest, że tam, nie wiem, się gadamy z ludźmi, i ktoś się co jakiś czas pyta. Ej, Piotrek, a co mam poczytać z takiej, takiej teorii lewicowej, albo z takiego. Albo też często się pojawia, co, co mam poczytać, żebyś, nie wiem, albo z, żeby jakby poszerzyć swoje tam lewicowe perspektywy, albo tak dalej, to wydaje mi się, że odpowiedzią na to pytanie nie jest poczytaj Marksa, albo poczytaj, nie wiem, chyba Lenina, tylko poczytaj jakiekolwiek nonfiction. Poczytaj sobie o problemach mniejszości żydowskiej w, w Sarajewie. Bo to też ci pokaże, jak problematyczna była... E, jest, jest imperializm i rasizm i po, pokaże, e, dlaczego przypisywanie religii do narodu i utożsamianie jednego z drugim jest, jest, jest zjebane. Jakby cokolwiek, co, co, co jest non-fiction i co jest no, w jakiś sposób legitne, że to nie jest, wiecie zjebane tylko jest normalnym raportażem, to prawdopodobnie będzie, będzie lewicowe w, taki spo, w, tak, w takim wydźwięku, że jest coś chujowego na świecie, my chcemy na to zwrócić uwagę i to naprawić. Hmm. I to jest właściwie to, co my jako lewica chcemy robić.
0: Mhm. Kiedyś słyszałam takie y, powiedzonko, że y, rzeczywistość ma tendencje lewicowe.
1: Ciężko jest patrzeć na rzeczy i, i chcieć je zmienić, ale jednocześnie nie robić tego z takiego punktu progresywnego. No, to polega zmiana. Yep. Więc polecam czytać nonfiction generalnie, a Marksa sobie zostawić, jak kiedyś będziecie tak. chcieli się yy, zabić. zabić.
0: To, 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 to dziękuję Ci, Piotrunio.
1: Ja też Tobie dziękuję, Amelio.
0: Yy, I Wam również dziękujemy, szanowni kochani. Yy, wrzucimy Wam pewnie jakieś linki w opisie. A tymczasem trzymajcie się i nie dajcie się.
1: Tak. Nie, nie dajcie się. Nie tylko są święta, więc może jeszcze jakiś odcinek wpadnie. Może. Przed.
0: Może, może. No. Pamiętajcie, żeby nie dawać małym dzieciom książek, bo nie wiecie, jakie one książki lubią. Chyba, że wiecie. Chyba, że bardzo znacie to dziecko. To wtedy możecie jakby... Jakby, jak wiecie, że ta książka się spodoba na stówę, to, to wtedy dajcie książkę. Jak nie, to dajcie kopertę z pieniędzmi.
1: No, Jak będzie chciała sobie kupić książkę, to sobie tą książkę kupi. Tak. Albo dajcie dziecku kapitał Marksa. Mm -hmm. To przynajmniej wiecie, że już następnego roku was rodzice nie zaproszą, to nie będziecie musieli dawać. <laughs>
0: <laughs> e, no. no dobra, to, to dziękujemy wam, kochani.
1: Pa dziękujemy. Papa! Papa! Pa.